0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Константин, я живу в Ирландии и много слушаю джаза. Прежде всего, в начале, прежде чем мы перейдем к новому альбому, начало которого мы только что послушали буквально минутку. Я хочу сказать большую, большую, выразить большую благодарность всем тем вообще, кто меня слушает. Вот я сейчас зашел на сайт Anchor, на котором я изначально, мои подкасты выкладываются, и у них тут статистика такая красивая появилась, они обновили немножко странички свои. И вот, значит, больше всего у меня прослушивание всего за все время, all time, почти 7 тысяч, вот это где-то примерно уже, наверное, ну, три года точно я уже выкладываю вот именно на этой платформе, может быть, даже чуть больше. Значит, по аудиенции, вот интересное мне, что понравилось, тут немножко все изменилось, изменились, во-первых, процентом отношений, где меня больше всего слушают, значит, в Соединенных Штатах 35% меня слушают, это от всего количества, вот, моих подкастов 35% слушают меня в Штатах, в Америке, в России 17%, в Ирландии 7%, в Германии 7%, в Канаде 4%, в Тайване 4%, в Украине 3%, во Франции 2%, в Испании 2%, в Исландии 2%, в Италии 1%, в United Kingdom 1%. Дальше там очень длинный список, там все по 1%. Вот. Теперь что касается платформ. Раньше было так, что меня больше всего слушали на Apple Podcast. Сейчас почему-то вот все изменилось. Наверное, Apple э, запрещен в России, скорее всего, я так подозреваю, я не знаю точно, потому что в конце прошлого года картина была другая. Apple Podcast было больше процентов, чем на Spotify. Сегодня же на Spotify 61%, на Apple Podcast – 17% 17% веб-браузер, на веб-браузерах, значит, 8% меня слушают, Mixerbox 4, и на других платформах 10%. Вот такое вот интересное, значит, резюме. по Интересно, по годам, вот они, это на Spotify, только на Spotify, вот из 61% слушателей, у меня, значит, 60+, кому 60+, плюс лет, аудиенции, значит, ну, людей, да, 30%, 38% — самый высокий столбик, это 45-59 лет, 9% — 35-44 года, 13% — 28-34 года, 8% — 23-27 1% 18-22 и 0% от 0 до 17 лет. Ну, разумеется, джаз до 17 лет никто не слушает, а с 18 до 22 лет всего лишь только 1%. Люди начинают инф- и интересоваться, понимать, наверное, скорее всего. Так будет правильно сказать, джаз только в 23, в 27, вот и так далее пошло кверху все. А еще интересное, вот они тут добавили, эпизоды, то есть э, ранг эпизодов. Больше всего, э, значит, э, послушали подкаст э, об альбоме «Боб Джеймс Трио», Feel Like Making Life, 157 раз его послушали, Леонида, Леонида, Леонида Агутина, Лавида Космополита, альбом 153 раза, Григорий Лепс, честь имея, мой первый срок 134 раза, Григорий Лепс, честь имея, кони Привередливый 122 раза, Эл Демиола, Across the Universe, 77 раз, Майлз Дэвис, The Lost Concert, 75 раз, ну и так далее далее. Там идет по убывающему, да, все сверху, как сказать, самые самые высокие. Так что больше всего раз, 157 раз послушали Боб Джеймс Трио «The Feel Like Making Life». Вот не знаю почему, вот Боб Джеймс им больше всего понравился. Окей, теперь, да, это это большое всем спасибо, большая благодарность всем, кто меня слушает. Я очень рад вообще, что меня кто-нибудь слушает. Теперь альбом. Андрея Брашфолд, одна из лучших джазовых флейтисток на сегодняшний день. Она училась у Хоберда Ло, Лоуза, там w в середине, Джимми Хита и саксофониста Джорджа Колемана э, и других. Как сайдмен э, первые. Первые, впервые появилась на записях в 1900, 1972 году, а свой первый альбом выпустила в 1978 году. С тех пор на ее счету более 30 совместных альбомов и 10 своих. Но хочу вам сказать, что второй свой альбом, она уже выпустила, второй и последующий свои сольные альбомы, она начала выпускать где-то только в начале этого века, то есть в начале двухтысячных. Потому что она воспитывала дочь, она воспитывала одна дочь. И она почти ничего не записывала, кроме только что она играла у кого-то. И вот когда у нее дочь уже, так сказать, выросла, уже, да, она почувствовала, что она может и сочинять. И вот она начала сочинять свою музыку. И, разумеется, она начала искать музыкантов, с кем она может реализовать эту свою музыку. И начала записывать уже свои альбомы. И у нее уже пошли альбомы уже только в этом веке. То есть, значит, за последних вот, так сказать, 20 лет она выпустила 9 альбомов. И, значит, так, название ⁇ Эволюция ⁇ а, нет, давайте еще вот тут, я сразу посмотрел. Предыдущий альбом я обозревал в 2020 году, а также ее работу Санти Дебриана 2020 года и альбомы других участников ее группы Inside. Группа называется Inside. А можно перевести как «Интуиция». 11-й альбом Evolution вышел 20 мая. Название «Эволюция» произошло от процесса создания этого проекта и отражает время, в котором мы находились с начала пандемии. Это ее слова, я выписал из интервью, кстати, очень хорошее интервью, есть на ее сайте, в в слове «флейтисток» «флейтисток», в первом предложении будет спрятана ссылка на ее сайт, предыдущий альбом и там вот, где а также ее работу это будет ссылки на эти вот альбомы которые я обозревал раньше а, но это все в телеграме да у меня только телеграм я изначально все все, все мои так сказать информация все мои работы подкасты появляются там еще одна интересная тема которая звучит в треке Child of the Earth Из уст лидера — это как написано в инструментах spoken word. Но я бы назвал это речитативом, рэп, только медленный и понятный. И вот здесь я хочу вам поставить, чтобы вы послушали буквально минутку, как это все звучит. Я вообще... Это редко кто так делает, что вот сам музыкант, она вот в частности, да, она сама сочинила слова, и вот... Таким речитативом, что ли, понятным и, как сказать, образным таким вот рассказывает. Послушайте.
1: I see your fear, I see your hunger, I feel your pain. I look into your eyes, child of the earth, and I tell you, my child, there is enough, enough food to fill your belly, enough love to fill your heart. Enough grace to surround you
0: Я даже не знаю, в каком месте остановиться. Она так красиво говорит, так э, э, как бы импульсивно и от души все это делает, но что просто просто великолепно. «Наши дети — это наше будущее, и мы должны уважать, беречь и воспитывать их всегда, и особенно сейчас, когда в мире так много разврата. И неважно, какой у тебя цвет кожи, мы все дети Земли». Вот это так коротко ее слова... Вот из этого, из композиции «Child of the Earth» — «Дитя Земли». А теперь самое интересное. Самое интересное в том, что музыканты очень сильные. Я вот когда обозревал уже первый альбом, я уже заметил это, что очень крутые музыкал, музыканты. Ну, во-первых, она сама играет на очень многих инструментах. Вот послушайте. «Флейта до», «флейта си» она называется да, по-английски, «до» — это вот нота си, это вот «до», да? Аль, альтовая флейта, устная речь. Вот устная речь это, речь это spoken world, это то, что мы только что слышали, то есть рэп, да. А потом, значит, колумбийская глиняная флейта, африканская бамбуковая флейта и калимба. То есть представьте, на скольких инструментах она умеет, так сказать, играть. Потом Билл О'Коннелл фортепиано, альбом чей совсем недавно, вот я буквально обозревал где-то в районе, ну весной этого года, совсем недавно, да. Харви э, э, С, э, это значит С, это на басу, и Джейсон Тиман ударные перкуссия. Все практически музыканты, которые имеют свои сольные альбомы, которые я обозревал, и они все все есть на канале на моем. Я обязательно дам, а, значит, кнопочки прикручу под постом, и вы перейдете и послушаете, если вас заинтересуют вот именно эти альбомы. То есть Санти Дабриана вот этот альбом, с которым она, в котором она непосредственно участие принимала, ее, значит, предыдущий альбом "Brazilian Whispers". «Бразильский шепот». Там, кстати, тот альбом был латинский джаз. Типичный латинский джаз. Он так и называется «Бразильский шепот». Этот же альбом абсолютно не похож на тот. Вот вообще не похож. Здесь «Бибоп» и Contemporary джаз». Я сначала даже э, сомневался, как лучше назвать, но оставил эти оба названия, потому что поместились там хэштеги эти. Contemporary Jazz, он очень длинный хэштег, но поместился, я его оставил, потому что там есть песни и такие технично очень мощные, и бибоповские, реально, вот там, начало, вот первой композиции, концовочку я тоже вам сейчас в конце поставлю, вы услышите там реальный хорошенький бибопчик, то есть музыканты, вот этот Джейсон Тиман на барабанах, у него тоже сольный альбом, ну, его как бы свой личный альбом есть, да, я его обозревал, и он здесь играет просто великолепно. Билл О'Коннор, я уже про него говорил, и еще, значит, вот Харви Эс, я он на двух альбомах я его обозревал, это он играет вместе с Аланом Бродбендом, Алан Бродбенд Трио, вот, и он играет в этом, в этом трио, я два альбома его обозревал, ссылка будет на один альбом, перейдете по этой ссылке Алан Бродбенд Трио и там увидите вторую ссылку на следующий альбом. Вот, наверное, и все, да, пять композиций она сочинила вместе с Биллом О'Коннеллом, Билл О'Коннелл как бы ее делает, ну, как бы проверяет, что ли, то есть он он соавтор этих композиций. Потому что он задает, она как бы сочиняет мелодию, а он как бы вот как крестный отец, что ли, или как это сказать. То есть он более бывалый музыкант, да, и вот она его пишет в соавторах, они, очевидно, сочиняли вместе вот эти композиции, вот, значит, пять композиций. Их композиции, и три, значит, кавера, но тоже очень хорошие, неслыханные, кстати, каверы, которые я раньше тоже не слышал, и, и это делает альбом очень такой разнообразный. Вот мне понравилось, что разнообразность композиции, то есть действительно вот эта эволюция, она здесь присутствует, реально присутствует эволюция. Окей, слушаем концовочку последний не последний, вторая композиция. «The Decimation of Transformation» она называется. Вот. А самая длинная композиция больше 7 минут, там 7 минут 36, «The Hat Song». Я ее добавляю, она мне больше, и еще больше понравилась, да. да, и я ее добавляю в плейлист, который находится на Apple Music, и если вы подписаны. Но вот я смотрю, что сейчас больше людей на Spotify. Я, конечно, тоже... Есть на Spotify, я посмотрю, может быть, я и буду на Spotify как-то выкладывать тоже, делать там плейлисты, если есть интерес, напишите мне, кстати, если у вас есть интерес, значит, вот к плейлистам, куда я добавляю одну лучшую композицию из каждого обозреваемого мною альбома. Понимаете, да? То есть я слушаю альбом один, два, три раза, там неизвестно сколько раз, потом я делаю, значит, как бы рецензию, и я выбираю, должен выбрать все-таки одну лучшую. Но это я делаю просто для себя, чтобы... Когда-нибудь, когда когда я куда-то поеду или буду где-то отдыхать, я буду просто слушать эти плейлисты и я буду вспоминать эти альбомы. Вот Именно по одной лучшей композиции, которая мне понравилась именно на тот момент, когда я делал обзор этого альбома. Окей, если вам тоже понравился этот альбом, напишите, если вы на Spotify. Я я могу на Spotify делать то же самое, что и на Apple Music, хотя я на Spotify не подписан, но, по-моему, я там могу, он бесплатно. Я его на десктопе, на компьютере, я его смотрю бесплатно, то есть мне не нужно подписываться на него. У меня там этот аккаунт, у меня давно еще есть, я его заводил еще до того, как я подписался на Apple Music. Окей, с вами был Константин из Ирландии, всего доброго, и слушаем концовочку одной замечательной композиции с альбома Evolution, Андреа Брэшфилд и Insights.